0: Бизнес говорит персонально. Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: «Большой человек в мире медиа, а не просто Шнур, от которого миллионы поклонников по-прежнему ждут новых клипов, а он говорит, что ему надоели соцсети, и ему теперь интересны медиа с другим уровнем ценностей». Что же это за уровень? Зачем он сменил майку на пиджак? Это что-то личное или тренд?
0: Сергей Шнуров. Персонально.
1: Только на бизнес FM. Сергей Шнуров, генеральный продюсер RTVI. Здравствуйте. Вопрос, который задают вам все подряд в вашем инстаграме, гневно задают: почему вы здесь, а не на сцене? Потому что я себя так вижу.
0: На сцене образовалась такая толпа народу, что мне там уже места как-то и не хватает Я так подумал и решил, что
1: хватит толкаться локтями и ушел в сторону Что, неужели? Потому что ваши концерты, ну, мне кажется, больше вас все равно. Года-два-три назад никто не собирал. И да, нет, куда они в в прошлом не Подождите, В
0: прошлом году мы собрали там почти полмиллиона зрителей за год. Ну, так, так сказать. Так. Ну, ну, хорошо. Пора и честь знать. Ну, я, я вот так чувствую время. Мне стало тесно в рамках шоу-бизнеса, мне стало там все понятно и неинтересно. Все законы я уже... Как мне кажется, шоу бизнеса
1: понимаю, что Итак, там Все законы про шоу-бизнес вы уже нарушили. Больше нарушать я нечего. Их, я их написал. Я написал новые. Нет, те законы, которые в Госдуме написали, уже уже нарушили окончательно. Да, они
0: просто не жизнеспособные. Я написал жизнеспособные. В дальнейшем там я не вижу,
1: что делать. Быть стареющей звездой как-то совсем неинтересно. Тогда как возникло вот это? Вы прямо... Осознанно хотели стать медиа-менеджером, или это произошло вследствие случайного предложения, случайного разговора? Ну, собственно, я напомню, что вы на телевидении уже немного работали. Да я не немного, я довольно долго
0: работал на телевидении. Вообще с медиа я был связан с 1995 -го года. Я работал пиар-директором радиостанции «Модерн», где тогда вещали такие люди, как Дмитрий Нагиев, Геннадий Бачинский, Стилавин.
1: Поэтому с медиа я... Давным-давно знаком. От тех времен давно уже просто ничего не осталось. Ничего. Ну, практически, не... ну,
0: подождите, Дмитрий Нагиев остался совсем до истинного.
1: Люди остались, да. часть из них осталась, но от тех, так сказать, порядков, устоев, целей, задач, мира, духа все другое Конечно. в современных ну, мире. Ну, вообще бы весь мир изменился. Особенно у нас. И все-таки, значит, RTVI. Да, и везде он изменился. Да, RTVI это было случайное совпадение вас с израиляном, который купил RTVI mm -hmm. у предыдущего владельца. Случайный разговор, случайность или кто кого нашел? Он нашел меня
0: и мне сделал такое предложение. Я не сразу согласился, я подумал. Потом, в принципе, продюсером я себя всю жизнь видел, потому что я занимался продюсированием собственного коллектива, собственного бренда и развитием его. Меня это не удивило, предложение имею в виду. А согласился я, потому что подумал, что это та площадка, на которой будет вот этот вольер, по
1: которому мне можно будет бегать, он достаточно большой. Другие предложения, другие варианты вы рассматривали? Или все таки идея стать именно медиа-менеджером на данном этапе вашей жизни родилась вместе с предложением от Израиля? Другие предложения были похожего свойства, но из другой оперы,
0: другого жанра. Развлекательного, ну, да? Развлекательного, да Опять же, в, в развлекательном жанре мне тоже тесновато как-то стало Я поэтому
1: склонился вот к тому, чтобы пойти сюда работать Как вы относитесь внутренне к тому, что в вашем огромном инстаграме Который побольше любого СМИ по аудитории, mm -hmm. 7 миллионов Ваши поклонники, там же поклонники Ну, просто, так сказать, вас костерят за все, что вы делаете сейчас они не понимают ваш выбор. Ну, а всегда понимали? Нет, подождите, не всегда.
0: Ну, Я-то с собой живу довольно давно. Созданный мной проект Ленинград, он совершенно не сразу был принят. И общественность негодовала, кричала, говорила, зачем нам этот вообще блатняк, что это такое. Тогда были модные течения брит-поп и тому подобное. Нужно было быть изо всех сил похожим на западных звезд. Я никогда этим не страдал. Для меня не было никаких кумиров из MTV. Поэтому я в такой позиции, когда люди не понимают, что я делаю, находился довольно часто. Потом второй такой эпизод, когда негодовали так называемые поклонники. Это введение первую роль в таком мускулинном коллективе, как «Ленинград. Женщины». Я же стал вокалисткой, тоже все вопили Говорили, ой, какой кошмар, все, конец Однако конец не случился а Люди вас...
1: вообще мыслят инрационно Они любят, чтобы было вчера А вы все время завтра Вы сказали, никто тогда не знал Что именно Ленинград, каким он Показал себя Станет модным Модно было другое Вы думаете, то, что вы сейчас делаете К этому слову модно Будет относиться через год, два, три? В моем возрасте о моде уже
0: не думают Мода – это вот не то, зачем я гонюсь. Тогда зачем? Я занимаюсь собой. Мне вот интересно. Я ставлю себе какие-то задачи, которые требуют усилий для того, чтобы их решить. В шоу-бизнесе усилий у меня уже как-то вот никаких не было. Мне довольно легко все давалось. И можно было в этой позиции там, короля альтернативной
1: эстрады находиться довольно долго. Ну, как вы сказали, эта фраза, я думаю, она запомнится: не хочу быть стареющей звездой. Но еще важно то, что все, что вы делали раньше, оно становилось именно модным. Сейчас для вас другие слова. Хорошо, то, что вы сейчас будете делать, как бы вы это охарактеризовали там, в случае успеха, к чему вы идете здесь на RTVI? Я хочу, чтобы RTVI стало
0: изданием цитируемым. Я хочу, чтобы появился какой-то больший вес этих публикаций и этих материалов, которые мы выпускаем. Но ну, вот основная задача. Потом, опять же, я, естественно, хочу сломать игру и хочу
1: привнести какой-то новый стелек во все это. Не моду, но стелек. Стелек, да. Сейчас понять, что такое медиапространство, довольно трудно. Кстати, профессия наша, она у нас теперь вроде общая. Да-да-да. Она не то, что сильно уважаема в обществе. В нашем как минимум, не знаю как Она
0: девальвировалась Дело в том, что сейчас мы существуем во времени, когда Мнение эксперты сравнялось с мнением любого обывателя Они вот весят одинаково И обывателя даже мнение, наверное, сильнее Поскольку, поскольку его больше, и вот оно слышнее Но мне кажется, что в дальнейшем будущем Экспертное мнение
1: станет дорогим и станет искомым. Как определить круг аудитории, к которой вы сейчас будете обращаться? В группировке Ленинград она была огромной. Она была от интеллектуалов до гопников, молодых до старых. Ну, смотрите,
0: Ленинград это все-таки состояние, да? это не аудитория. В состоянии Ленинград может быть любой человек. Здесь другая игра, здесь другие карты. Состояние RTVI
1: вряд ли, но эмоция RTVI должна быть, конечно. Кто, как вы думаете, будет ее разделять? Какой круг? Будет ли он широким? Потому что, наверное, для медиа, вот да, для любой публичной деятельности все-таки это важно видно, понять, в какой я целюсь. Да, да.
0: Сразу видно, что вы мыслите какими-то старыми категориями. Мне не важно. У меня нет целевой аудитории. Мне нужно создать настроение RTVI, за которым будут приходить. Вот ровно то же самое, что я сделал с группировкой Ленинград. Это было настроение, которое вот хотелось получить. Также же будет
1: сортивей. А, не слишком мало для Сергея Шнурова, как, так сказать, поприще. Или вы будете чем-то еще заниматься? Вы там в партии роста, вы в Госдуму ходили, у вас какие-то разные были, так сказать, попытки нащупать что-то вот за пределами стадиона? А, в Госдуму Клипа. я ходил по приглашению. Ну, вы везде
0: заметны, поэтому ну, это да. остается. Я ходил по приглашению, я не то чтобы... А в здоровался. партию Роста? Да, в, нет, в партию Роста совершенно сознательно, совершенно э, добровольно. Это была моя инициатива. И в партии Роста сейчас я себя чувствую совершенно прекрасно. Я понимаю, что времена у этой структуры тяжелые, впрочем, как у РТВА и непростые. Поэтому я точно совершенно знаю, что я пригожусь.
1: Мой вопрос был, будут ли у вас другие поприща, кроме этого.
0: Нет, я Или... занимаюсь сейчас производством сериалов в компании «Большой карбон».
1: Мы произвели
0: сериал «Чума», сейчас будет сериал «Чума-2», у нас будет «Чумной Новый год», у нас будет много чего. Производство сериалов. А здесь сколько времени вы проводите? Здесь я провожу, к сожалению, больше, чем планировал. А сколько планировали, как вы думаете? Я планировал быть, знаете, таким свадебным генералом. Приходишь, говоришь, а здрасте, здесь все работает. Что? Почему не получается? Не получается, потому что я человек подробный. Я начинаю вникать в дела и понимаю, что механизм не очень хорошо крутится. А,
1: ну так не засосет, засосет, не отрежет, так сказать, от других задач. В общем, вам хочется этим заниматься вот так вот. Но если бы не вот хотелось, да. я бы, наверное, здесь не сидел. Конечно, хочется. Но впечатления это могут меняться, я про это спрашиваю. О, Одно дело, когда вы
0: Нет, смотрите, заходите, я... другое дело, когда вы погрузились. Если бы я сюда зашел и понял, что этот мир узок, я бы тогда, наверное, разочаровался. Но я сюда зашел и понял, что этот мир много больше и много шире, чем я себе его представлял. Бизнес говорит персонально.
1: Медиа, ну такое как RTVI, как некоторые другие еще, как бы вы охарактеризовали что тут на первом месте политика или бизнес? Здесь у нас, на RTVI. Как вы хотите, как вы хотите это видеть? И,
0: ну, в наших широтах, понимаете, бизнес от политики оторвать очень
1: сложно. Нет, нет, я не про содержание, а про смысл деятельности. А, про смысл да. деятельности? То есть, один смысл деятельности это сделать. Там, допустим, серьезная СМИ, бы, да. я, я стоим, бы, конечно, но нет. которая завоевала аудиторию и работает как бизнес, как в Америке. Да-да-да, я понимаю. Или же СМИ – это все-таки площадка, бог с ним, с деньгами. Я – нет. Но, так сказать, нет, чтобы… Не
0: да. говорите такого при мне. Это вопрос. Бог с ним, с деньгами. Нет, с деньгами не бог. С деньгами мы. Я, конечно, за бизнес-модель, за то, чтобы это было самоокупаемо, за то, чтобы люди сюда сами приходили, а не мы навязывались. Конечно, так.
1: Но СМИ работает в то же время именно с политикой. И, а -а -а. Да, и успех зачастую зависит именно от того, как политически вас воспринимают. Причем, знаете, разные слои. Разные отдельные люди и целые большие группы. Конечно. У РТВА определенная аудитория с определенным референсом. И, кстати, да. не знаю, как она вашу личную позицию будет воспринимать. Вас называют вот ненастоящим оппозиционером. А вы вообще оппозиционер? <смех> настоящий или нет? Да, слушайте, я и музыкант не настоящий, Я вообще весь такой э,
0: ненастоящий. Я просто очень боюсь и не люблю э, радикализма. А сейчас время такое, когда нужны действительно какие-то такие высказывания э, на грани хамства. Тогда ты настоящий оппозиционер. Ну, я как-то к этому в силу возраста. Не потому, что я это не понимаю. Я понимаю. И в 25 вполне себе мог позволить и не такое. Но сейчас мне с 47-й как-то вот к этой так называемой публичной остроте я отношусь не то что скептицизмом, а с большой иронией. Тогда расскажите, каким вы чувствуете... Мне это смешновато. Завоевать себе репутацию оголтелого
1: оппозиционера, что, поверьте мне, не стоит ничего. Тогда как бы вы охарактеризовали, как вы его чувствуете, это настроение РТВА? Настроение Ленинграда, наверное, можно было охарактеризовать словами, даже когда все это начиналось. Может быть, нет. А настроение РТВА, оно придет или оно у вас есть? Я его
0: формулирую, но пока оно не выплескивается за границы наших кабинетов и наших обсуждений, результаты покажут. Я не могу открывать карты, куда мы будем двигаться. Потому что все-таки мы существуем в конкурентной среде, и зачем конкурентам знать, где мы окажемся.
1: Настроение – это ведь не то, что можно похитить. Можно похитить программу, можно. Да, похитить настроение не, настроение не украдешь. Настроение не украдешь, совершенно точно. Ну, а рассказывать о
0: настроении совершенно глупо. И Когда я буду рассказывать, как мы будем делать настроение, я буду открывать механизмы.
1: Нет. Хорошо. Что для вас стало сюрпризом, когда вы начали продюсировать, в общем, здесь в том числе новости? Да. Новостями занимаетесь? отдельно же. Новостями у нас занимается Станислав Кучер,
0: который сидит у нас в Нью-Йоркской редакции. Я в силу того, что все-таки генеральный продюсер всего этого дела, я вынужден заниматься новостями, но отчасти. Вообще, в принципе, с Станиславом у нас прекрасные отношения. Его видение новостной повестки меня вполне
1: устраивает. От вас все равно ждут новых песен, новых клипов, хотя бы концертов. Что, не ждать совсем? Пока нет. И даже концертов, и даже отдельных выступлений. Я не выступаю, да. И знаете, как
0: совершенно вот не, не тянет меня на сцену. Вот нет у меня такого... Видимо, нет у меня такой зависимости. Я вообще всю жизнь свою...
1: Так получилось, борюсь, с зависимостями. Послушайте, в то же время, если говорить о зависимостях, нет ничего более независимого, чем стоять на сцене и владеть вот этим огромным залом. О, нет. И говорить о мире, о, о котором медиа вынуждена говорить, не языком медиа, а языком, как ну, хотите, ну, образов, ну, настроений и так далее. Этого вот с... тут вы свободны. Этого не
0: перестаньте. Нет, абсолютно. Можно ли
1: эту свободу?
0: Это не свобода. что -то. Это не свобода. Это Мы не свобода? Не... Ну, конечно, нет. У этого жанра очень узкие рамки. Очень узкие рамки. Ты должен находиться в контексте своего шоу, ты должен находиться в контексте песен, ты должен находиться в контексте вот этих образов понятных, ты должен находиться, не знаю, во вза... в... в... взаимодействии с публикой. Там очень много условий. Очень. Гораздо больше, нежели чем в том же самом Инстаграме. В Инстаграме ты можешь поливать чего угодно. Ну, разве что заблокируют, но это не страшно. Ты можешь открыть другой, да. да. А со сценой, извините меня, это да. довольно сложное
1: уравнение. Да, вы И сказали, вот это... что законы шоу-бизнеса современного вы сами придумали. Расскажите чуть-чуть ваши законы шоу-бизнеса. Вернемся там на... Страничку назад
0: Ну, они, видите, они сейчас ре реализуются в, в полной мере Вся молодежь уже давным-давно поняла Что не существует никаких форматов Что не существует никаких продюсеров Никакие себе магнаты Не указ Никакие Мустеве, МТВ Первый канал Это никто в современном мире Ну, первый почувствовал Это я
1: Когда не опирался ни на какую медийную поддержку ну, кстати, в медиа вы были всегда. Нет. Правда, вы не делали то, что в медиа было приемлемо, скажем так. На многих э, телеканалах нет, ранний нет. Ленинград просто был невозможен. Нет, Ленинград вообще был невозможен.
0: На медиа мы стали появляться только в силу того, что нас очень стало невозможно не замечать. Только поэтому. А что э, тогда? Здесь обратный был ход. Да, а что обычно? Будете? Обычно люди шли в телевизор, а потом собирали стадионы. Угу. У нас было наоборот. Мы вначале собирали стадионы, а потом
1: телевизор нас заметил, потому что не мог не заметить значит ваше персонали что сделала это никакой не всеобщий закон шоу-бизнеса нет почему это время изменилось это так работает со всеми теперь теперь работает со всеми конечно через те же соцсети через все
0: молодые все молодые звезды поняли что сарафанное радио гораздо мощнее
1: нежели чем просто радио тогда к соцсетям которые собственно и есть проекция этого сарафанного радио так сказать записанная на записанные словами к соцсетям вы тоже стали очень критичны и чуть ли не грозили закрыть свой собственный Инстаграм, который, наверное, пока помощнее, чем RTVI, в смысле аудитории. О, так и будет, да. Я его закрою в конце года. Почему? Зачем?
0: Это личный выбор, личные отношения. Это не потому, что э, как, это некий тренд. Просто я так вижу вот сейчас себя без каких-то
1: социальных навязанных связей. Они для вас были навязаны, вы ими тяготились. Для вас это было обязанностью что-то написать в Инстаграме, поддерживать этот любой, интерес к себе, да? Любой человек тяготится.
0: Любой. Он просто это не замечает. Ты в, в любом случае играешь в чужую игру. Тебе эта площадка не принадлежит. Ты занимаешься производством контента
1: для каких-то совершенно других дядь, которых ты не знаешь. Смотрите, сколько людей мечтают... Собрать лайки, обратить на себя внимание именно О, в да. социальных сетях. О, да. Вот что вы им говорите сейчас, что это все не нужно, это блеф, это... Нет, почему? нет? Почему Им, может быть, это нужно, мне это
0: уже не нужно. Ну, не то, что уже, а вот мне просто сейчас это не нужно. Я себя сейчас не вижу как там, звездой Инстаграма. Мне это... Ну, я там был. И довольно успешно э, прошел это исп испытание. И опять же, я понимаю, что это некая зависимость, с которой я,
1: к сожалению, к своему, благодаря такому выбранному пути, должен бороться. Но даже для RTVI ваш Инстаграм может быть очень важен. В вашем Инстаграме ваши программы почти наверняка на данный момент посмотрят больше, чем по тем каналам распространения, там, даже oh. разнообразным, которые формируют RTVI. Oh, да, но ситуация меняется. Всегда. Вы думаете, это к концу года уже
0: будет концу бизнес -логичный? Нет, к концу года вряд ли. К концу года вряд ли, но когда-нибудь она поменяется. Но в любом случае, времени стоит на месте, в любом случае что-то будет происходить. Потом, опять же, я мало слежу сейчас за Инстаграмом, но мне кажется, что сама по себе площадка Инстаграм не является… Смысловой? Не то чтобы смысловой, она не отражает духа времени. Вот ТикТок, скорее, да, но в ТикТоке я себя точно совершенно не вижу. ТикТок – это продукт времени. Вот там действительно образы. Там
1: работают уже совершенно невербальные вещи.
0: Бизнес говорит персонально.
1: Когда на любой медийной площадке, когда начинают обсуждать современные медиа, это банальный вопрос, но я вам его все-таки задам. Вопрос, который тысячу раз ставится всюду. Давайте поспорим с тем... Там, вы за или против, что социальные сети съедят традиционные медиа? Простите за банальность. Я М лично ну, так не думаю, но я хочу ваше мнение узнать. Ну, смотрите, они, конечно, какую-то часть отъедят, но до конца,
0: конечно, не съедят. Поскольку, поскольку, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, все равно будет важно мнение экспертов. Не всем оно нужно, да? не все к нему будут обращаться. Но это будет некое такое дурацкое слово, но другого, наверное, нет. Э -э, интеллектуальная среда, элитарная. Да? ну Как-то так это будет существовать. Не все читали толстые журналы, но они были, и они необходимы, и до сих пор они существуют. И не все слушают не знаю, симфоническую музыку, но симфоническая музыка необходима.
1: Некоторые не, на нее смотрят,
0: не, но не, вовсе не слушают. Некоторые смотрят, да. Сложные вещи, они не могут быть широко распространены, они не могут быть популярными. Медиа вот такое настоящее, серьезное,
1: оно вряд ли будет массовым, но оно, конечно, будет. Что касается денег, я могу предположить, не знаю, что вы могли бы и сами купить RTVI. Вы бы рискнули личные деньги вложить, так сказать, не на работу пойти, а наличные деньги финансировать, создавать и развивать медиа? Такой вопрос перед вами. Классный Самый.
0: вопрос вы мне задали. Я сейчас прям быстро прикинул эту схему и подумал бы, да, что я тут резко бы оптимизировал расходы, первым бы делом выгнал бы себя,
1: потому что я очень дорогой. Вам бы пришлось бы бесплатно в качестве чермена
0: и SEO. да, в качестве, ну да, скорее всего так. Ну да, интересная
1: задачка. Может быть, может быть, почему нет. То есть такой вопрос там в голову не приходил? Не приходил, нет. Но ну, вы инвестируете куда-то, у вас же приличные деньги. Кстати, в Инстаграме, вы сами писали, вы зарабатываете больше всех ну, из круга. Нет, я такого не писал точно совершенно. Но я в Инстаграме давно
0: был... не зарабатываю.
1: Ну, это было раньше, раньше когда, так раньше, да. сказать, мерились у меня столько, у меня столько, так сказать. Нет, раньше обычно... зарабатывал, да, серьезно. Mm -hmm. да. Ну, как серьезно?
0: Как ты зарабатывал? Просто я выбрал такую стратегию, что я буду выкладывать только дорогую рекламу. Если вот кто-то может себе это позволить, то пожалуйста. Ну, чтобы не забивать ленту. Да, Она как-то работала. И какие-то люди приходили, мне заказы были довольно постоянные. Но это не важно, это уже дела прошлые. Да, наверное, может быть, можно зарабатывать Инстаграм. Но у меня,
1: слава богу, не стоит вопрос материального обеспечения себя. Он для вас закрыт уже вообще? Ну, то есть вам дальше это уже, потому что когда-то раньше тоже вы говорили предельно откровенно, за что мы вас все и любим, что все, что вы делаете, вы делаете за деньги Да, да, конечно Но опять же все меняется, как мы видим, может быть для вас этот вопрос уже закрыт и все Вопрос закрыт, но без денег я делать ничего не буду, совершенно точно
0: Если я не вижу материальную заинтересованность, то у меня начинают закрадываться какие-то сомнения в адекватности этих персонажей если а. мне говорят, что я вот такой, блин, альтруист, я вот работаю, потому что я обожаю работать, я сразу
1: с, с опаской посматриваю на этого человека, его, скорее нет. всего, на работу я не возьму. Понятно, нет, для вас-то лично, для вас лично заработать еще денег сейчас там, делать то, что увеличит ваши там assets, активы, не знаю, что у вас есть, это сейчас важно или вы для себя сказали, у меня все есть, мне уже на жизнь? Все, что мне нужно, у меня есть. Я дальше за интерес работаю. Вот вы сами сейчас в работе. Скорее вы не так. Нет, или нет это... смотрите. Сейчас положение такое, что я могу выбирать. Да? У меня
0: нет задачи... Вернее, у меня есть возможность закрыть Инстаграм. Понимаете? Потому что я не хочу. Ну, не хочу не потому, что мне это надо. Ну, значит, не хочу.
1: И это, конечно, большая степень свободы. А просто общий ответ на этот вопрос. Вы закрыли для себя вопрос со своим материальным... Ну, статусом, безопасностью, гарантиями или нет? Или вы хотите расти в деньгах? Или вам это важно еще? <сёжес> вот. здесь, здесь да или нет? <сёжес> Смотрите, нет в деньгах, конечно,
0: хотелось бы расти. Но я понимаю, что какой-то там себе уровень выше среднего я как-то обеспечил. Видимо, там до,
1: до конца своих дней. Вот, наверное, так. То есть это... Не, не на первом, не на втором, может, даже не на третьем месте. Да, среди я об этом среди сильно, личных задач. Я об,
0: это, об этом сильно не думаю, да. Я решаю какие-то внутренние свои проблемки, борюсь с зависимостями,
1: как обычно. А, с какой сейчас? Что еще осталось у вас из этих зависимостей? Так вот, на вас посмотришь, кажется, уже ни одной. От денег вы уже не зависите, от дурных привычек тоже. От стадиона не зависите, от инстаграма не зависите. Что же осталось? Или какие-то новые появляются. Да. Медиа – это новые зависимости. Наверное. Если к вам приходит Лавров, если к вам приходят другие люди, а вы знаете всех, вы многое можете в этом плане.
0: Наверное, Начинаются,
1: наверное. как говорится, независимы ну, политике, только того, те, что... от кого ничего не зависит. Конечно,
0: я согласен. Дело в том, чтобы… Я же не говорю, что э, зависимости – это плохо. Для того, чтобы начать бороться с зависимостью, ее нужно получить. Вот сейчас я нахожусь в той фазе,
1: когда я получаю новую зависимость. А потом я начну с ней бороться. Напоследок, вы знаете, вопрос, мне кажется, важный, на который приходится отвечать любому публичному человеку. Степень компромисса. Угу. Вы себя считаете человеком компромиссного типа, потому что как только вы начинаете воевать с ветряными мельницами, а всякая, так сказать, медиа, угу. это именно это, так или иначе. Да-да. Так сказать, тут возможны разные пути и разные успешные, потому что разные люди тоже ценят разные. Нет такого, что вот это хорошо, а вот это плохо. Это просто личный выбор. Как бы вы сказали про себя? Вы человек, скорее, готовый и склонный к компромиссу, или который готов, так сказать...
0: Зависит от ситуации. Я вот разный. Совершенно точно. Нет, есть, есть и Где вещи... Где
1: нет компромисса для есть вас? Есть вещи... Где очень, нет компромисса Очень много вас. есть
0: вещей, когда вот, ну, нет компромисса. Если, положим, я выложил какой-то в том же самом инстаграме радикальный стих, и мне позвонили, откуда мне только не позвонили. Я его не убираю. Я уже сделал все. И никакие уговоры на меня не действуют. А когда вы пишете, вы примеряетесь к возможной реакции? Смотрите, когда я пишу, я нахожусь в неком таком на поэтическом экстазе. Вот. Бесконтрольном.
1: Да, поэтому я пишу и пишу. Это творчество, кстати. И оно действительно вообще не цензурируется хорошо. А вот в медийной повестке... Отличается это от... В медийной повестке, конечно, конечно.
0: Но я, я же не могу здесь свалить какой-нибудь новостной выпуск на свое поэтическое чутье, понимаете? Здесь сложнее, здесь сложнее. Здесь, конечно, приходится больше думать. Дело не в компромиссе. Нет непреодолимых препятствий. Дело в том, что как ты играешь. Это, конечно, игра, здесь больше игры. Как ты
1: лезешь на мельницу?
0: Да-да-да. Да, да. Если ты идешь в лобовую атаку, то все с тобой понятно. Мельница тебя убьет. Ну а если так, то да. Но это
1: не компромисс. Это военная хитрость. Пожелаем вам успеха в этом восхождении. Спасибо да. большое.
0: Бизнес говорит персонально.